Muito boa tarde, sejam bem-vindos todos que acompanham os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos no ar aqui, o comprometido é toda quarta-feira, às 16 horas, a gente está aqui promovendo a nossa live, é, falando de tecnologia de forma transversal, que hoje tudo é tecnologia, roupa, alimento, comportamento, é, etc. E hoje, é, lembrando que nossos conteúdos estão disponíveis também na CBN, de manhã e de tarde, é, sempre comentários, né? Uh, todos diários e uh, do, na coluna do Povo Tecnologia, que você tem acesso lá pelo portal O Povo, facilmente é, encontrável, além de todas essas nossas tradicionais lives. A gente hoje vai conversar sobre tecnologia na gestão das empresas. Tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez a Rosiane Pimentel, que é CEO da Key Solution, né? Key de chave, e e y uh, Rosiane, olá! Olá, boa tarde, Milton. Tudo bem? Que prazer essa parte com você. Prazer todo nosso. Seja muito bem-vinda. Eu queria saber se a Key Solution, é, se você fundou, você é a CEO, como é que fala um pouquinho sobre a empresa? Isso. É, eu fundei a Key Solution há aproximadamente seis anos atrás, né? com o propósito de estruturar um hub de soluções para o mercado. Eu trabalho há mais, 20 mais de 20 anos no mercado de consultoria e sempre trabalhei orientada para a parte de gestão, planejamentos, estratégias e com a implementação das mais diversas soluções. Depois a gente evoluiu para a parte de processos e não sendo diferente, né, é, a gente entrou no universo da transformação digital porque a gente acabava identificando lá uma série de necessidades nas organizações, as organizações precisariam implementar aquilo que a gente orientava e muitas vezes a gente encontrava uma certa limitação no mercado de atender determinadas especificidades de soluções. E daí, partindo dessa, desse contexto, né? Então, foi quando eu criei a Solution, porque eu sou sócio de outras empresas também no setor de consultoria, e com esse propósito de criar um hub de soluções, tá? É, onde hoje nós temos vários consultores que participam é, do universo da Solution, nós temos vários parceiros tecnológicos, profissionais de mercado e a nossa própria equipe aí que está aí para entregar essas soluções para o mercado. Seis anos. Daí o nome não veio à toa, né? Hã? Daí o nome não veio à toa. O que solution veio exatamente de solução chave, né? Que o propósito é, a gente é entregar soluções. É claro que o mercado, as pessoas, as empresas sempre precisaram dessa chave para abrir portas e em busca de soluções. Mas é, quando você abriu Ninguém sabia, obviamente, lógico, que haveria uma pandemia e você precisou se transformar para poder transformar. E eu, é muito interessante, porque se você se propõe com um nome desse a entregar uma chave, no momento em que todas as portas estão fechadas e não existe chave para a pandemia, como é que era ser buscada e não ter uma solução assim? Porque pronto, ninguém tinha, né? Hamilton, então, é uma coisa interessante, acho que foi um dos períodos que a empresa mais cresceu foi no período da pandemia. Né? Um uhum. dos pontos que eu sempre trabalhei muito foi com a empresa de, pequen de pequeno porte. Né? Eu sou uma consultora uhum. do Sebrae há muitos anos e aí eu sempre tive esse olhar ali para o pequeno. 
E, nessa, e, e as pessoas muitas vezes, né, às vezes imaginavam assim, ah, determinadas soluções é apenas pra, para empresas de grande porte. Então, falar uhum. de marketing, de plataforma digital, ter um e-commerce, é, otimizar um fluxo de comercialização é, de omnichannel, enfim, uma série de, de, de soluções ali que parecia há um tempo atrás algo muito distante para o pequeno, no período da pandemia, onde todo mundo se viu ali na necessidade de se transformar enquanto negócio, né? inclusive mudar os seus processos analógicos para processos digitais, numa curva de aprendizado de um curtíssimo tempo, então foi quando a gente, eu acredito que a gente deu ali o nosso ápice daquilo que era o nosso grande propósito que é exatamente esse contexto de entregar soluções. É, vim apoiada naturalmente pelo SEBRAE, né, nesse mesmo período, o SEBRAE fez muitas intervenções, é, é, gerou é, muitos recursos para entregar os mais diversos produtos, serviços para esses empreendedores, e nessa hora a gente se fez presente naquilo que a gente sonhava, né? que é exatamente transformar essas empresas do universo analógico para o universo digital com soluções adequadas para a realidade de cada uma delas, que isso também é um ponto muito importante. Né? A gente saber encontrar tecnologias hoje, a gente tem um monte no mercado, mas a tecnologia certa para a empresa certa, ali é que nós temos ali um papel extremamente relevante nessa, nessa intervenção. Eu vou ser administradora de formação, vejo ali que tem, que tem umas, umas especializações, um viés de liderança, e liderança, pelo menos para o leigo como eu, é, é uma, uma habilidade, uma soft skill muito, muito pessoalizada, muito com base em, em, em comunicação corporal, em tom de voz, em em envolvimento de equipe, numa época em que a, o distanciamento é que é, a, sem querer fazer trocadilho, é a chave das, das, das questões. Então, é, como é que você vê essa, essa aparente contradição aí? Bom, assim, a, a, hoje muito se fala, né? Ontem a gente teve é, a oportunidade de lançar um programa chamado PGA, que é um programa de gestão avançado, né? para as empresas. E um dos pontos-chave era exatamente falando sobre isso, né? sobre o papel do líder, sobre o papel desses líderes no mercado. Como eu estava te comentando um pouco antes, eu já tenho alguns, muitos anos atuando ali na consultoria, né? e meio que entrando na vida das empresas, é, atuando com grandes grupos né? de, de colaboradores, e essa conquista, essa empatia né? de você conseguir trazer as pessoas para você. Quando eu falo dessa empatia, eu, eu não faço essa distinção entre o, o, entre o fator presencial e o digital. Né? Percebe uhum. que, assim, até falando de uma, de uma coisa interessante, veja os influencers. Né? A gente uhum. vê aí que é uma profissão que surgiu, né? são, são profissionais que desenvol, desenvolveram essa habilidade, eles assumem sim um contexto de liderança, porque eles estão ali à frente de um ideal e tem um grupo de seguidores dentro daquela mesma premissa ali que ele defende, né? E muitos nem nunca, nunca se viram, né? É um, é um processo de empatia digital, né? Então, eu, eu não faço essa distinção, 
sabe, de, desse papel do líder. Eu acho que o, o líder está ali realmente com, 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 com a função né, de, de entregar, de orientar, de nortear. E a partir do momento que você consegue fazer isso com clareza, Tá? e com empatia, que eu acho que isso é um ponto muito importante do líder, eu acho que independe das fronteiras que nós estamos hoje. Né? Hoje eu atendo empresas em todo lugar do Brasil, assim, com times imensos, e, e é incrível essa, essa transformação. Você está em Fortaleza, né? você fala conosco de Fortaleza. Em Fortaleza, isso. Mas você tem uma região... Aqui você tem, tem é, é, clientes... É preferencial, essa, existe uma... uma... Uma região protagonista né, do seu atendimento ou é pulverizado total? Não, hoje, Amilton, a gente atua em todo o território nacional. Né? Eu hum. tenho hoje, eu atendo empresas lá no Rio Grande do Sul, né, como a Soprano, que é uma, hum. uma grande empresa lá, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Coca-Cola Solar, a Federação das Indústrias, há empresas em Teresina, há empresas no Tocantins. Então, as fronteiras aqui dentro do nosso território nacional não é um limitador dentro dessa entrega de soluções, não. Agora, tem uma, tem uma, uma, é, uma profusão de novos atores chegando ao mercado e sendo estimulados, ainda que cheguem mais, que são esses atores chamados startups, que vêm, às vezes, com ideias brilhantes, vêm com soluções brilhantes. Você, às vezes, até é difícil de, de definir exatamente ali o range de onde atua e tal, mas me parece, aí me perdoe, visão do leigo novamente, me parece uma, uma, sempre uma imaturidade na, na questão da gestão. Como é que você... Como é que você vê sabe, essa profusão de novas empresas, é, sempre com grandes desafios, pensando na casa do milhão, pensando em crescer rapidamente para poder vender? Quero ser um unicórnio, é, é um né? Amil, é, então, é, tudo é agregação, né? Nessa jornada, eu fiz uma, uma parceria e hoje eu me, for, me tornei sócia da Expert Space, tá? que é também uma, uma, uma empresa né, que ela tem é, como protagonismo essa questão da inovação. E o Paulo Carvalho, que é o seu CEO, né, o seu Paulo fundador. Carvalho. De... Paulo sim, Carvalho, sim. meu parceiro, sócio, amigo, grande, grande parceiro. Eu estive lá dias ou três semanas e estive lá, escrevi sobre eles, inclusive. Achei muito... Perfeito, um ambiente, perfeito. Um ambiente muito provocador, inclusive. Isso. E aí, como bom aluno depois acaba seguindo o professor, né? Eu comecei é. a fazer algumas certificações com o Paulo, me encantei com o Bitmodel, que é o Business Transformation, né? E aí eu disse, Paulo, agora é o seguinte, a gente vai pegar isso e vai trazer para a realidade de planejamento, de transformação, de transição digital, não só das grandes empresas, mas também das empresas de pequeno e médio porte topo desafio, ele super topou, a gente inclusive desenvolveu um sistema, tá? que é o XGO 360, é um sistema que ele já está é, disponibilizado em modalidade web e, e mobile, né? esse sistema a gente traz um, uma proposta dentro dessa, dessa sua pergunta, que é a gente é, estigar esses, esses negócios, 
a pensarem nas diretrizes deles, né, dentro do conceito de valuation, sociedade 5.0, algoritmização, transformação de produtos e serviços, e ali a gente consolida essa base dos modelos de negócio e depois pauta em objetivos chaves com os chamados OKRs. Então, o que é que, a gente, que é que eu entendo com isso? É que a gente conseguiu, muitos desses, dessas empresas, né, dessas, desses novos atores, eles conseguiram se apropriar melhor tá, de, das suas expectativas, né, daquilo que eles tinham como, como ideia para os seus negócios, e a gente conseguiu também tangibilizar aquilo que de real, realmente importava num conceito de curto, médio e longo prazo. Né? Então, a gente, inclusive... Fez, fez e faz muitos trabalhos com startups né? durante um bom tempo, pelo menos por três anos. Eu acompanhei os projetos da prefeitura, que a prefeitura, antes da pandemia, chegou a lançar os ambientes de empreendedorismo e inovação em parceria com alguns centros universitários. E eu, inclusive, cheguei a coordenar três desses centros. E a gente exatamente fez esse trabalho de pegar aquilo que a gente tem como know-how, como conhecimento, como metodologias, como ferramentas, e aplicar para esses novos atores com o meio né, de tornar esses sonhos cada vez mais reais. Tá. É, inclusive, esse programa ficou e foi interrompido, acho, não sei se foi pela questão da, da própria pandemia, mas ficou e não há, não, 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 ouvi, não ouvi falar, pelo menos, em retorno, né? Verdade, ele foi interrompido, inclusive eu lutei muito para manter o programa, né? Cheguei a, a entrar refiz o projeto, escrevi o projeto, inclusive eu tenho esse projeto escrito, né? Uhum. e eu sempre estimulei muito as startups, a gente fazia lá o, o, o startup, né, o pitch day, para poder as pessoas apresentarem suas ideias, muitas empresas ali pequenininhas, a gente ajudou a, a elas se tornarem reais, então, assim, é um propósito muito bacana, mas você sabe que para tudo a gente precisa de recurso, né, Hamilton? Não adianta a gente só ter a boa intenção e a boa ideia, né? A gente precisa, às vezes, de apoio é, para que a gente consiga fazer a coisa acontecer, porque acaba que quem não consegue ali um investidor anjo ou quem não tem ali um recurso para fazer, né, ele, ele tem muito mais dificuldade. O Sebrae ele é também um ator muito bacana. O Sebrae também tem muitos projetos que apoiam esses, esses empreendedores, né? ele, ele tem. Mas são muitos perfis, né? E nem sempre os caminhos eles estão adequados para todas essas diferenças desses, desses empreendedores aí que estão buscando esse mercado. Embora o conceito de startup traga consigo uma certa leveza, engana-se quem pensa que é uma trajetória simples, engana-se quem pensa que não tem que, como qualquer outra, é, outro, outra forma de empreender, é, não tem que ser múltiplo em pensar em comunicação, em gestão, em gráfico, em trajetória, em propósito, em, em qualidade de produto. Errar, acertar, né? Errar, acertar, faz parte do processo, né? É, esse, esses, essa, essa forma de, de lançar editais e buscar estimular a criação de estatal é, é aplicável ao interior do Estado? Porque, assim, é, você, como é você falou, de fato, precisa ter orçamento e não é algo simples, né? É, é aplicável e, e tem muitos projetos, né? É, é, é que acaba que, assim, hoje 
são muitos, né? Imagina uhum. que a gente tem ali é, um grupo de empreendedores apostando nesse, nesses negócios, né? Com essa pegada digital, com essa pegada aí dentro do, do, de uma série de, de variáveis ali orientada à inovação. E apesar de ser uma palavra muito utilizada, a gente sabe que ainda existe muito desconhecimento sobre a real inovação, né? sobre esse conceito do dinheiro novo, do como a gente trazer o novo para o mercado e conseguir esse lugar né? dentro desse universo que ele está realmente muito competitivo. E se para aqueles que estudam, né? e eu, eu nos coloco nesse contexto, não é fácil, porque todo dia surgem tecnologias novas, todo dia nós somos desafiados ali a entender cada vez mais sobre as mudanças tecnológicas, sobre a transição do mercado, sobre as tendências, imagina ah, para esse empreendedor que está entrando nesse mercado com tudo muito novo. É, 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 imagina que eu vou hoje vou, vou, assim, te dar uma coisa simples, eu quero montar uma loja digital, eu quero montar um e-commerce. Né? Hoje, até a decisão de uma plataforma para o empreendedor faz diferença do, do como que esse negócio vai estar posicionado no mercado. E aí, muitas vezes, ele vai para um SaaS, ou ele vai para um WordPress, ou ele vai para um Magento, ou ele vai para um Vitex, ou ele vai construir uma plataforma no código. E, 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 e essa tomada de decisão, né, quando, por exemplo, não orientada, e assim eu estou te falando em relação a esse pequeno, né, esse que está iniciando, pode ser algo assim crucial para o sucesso do negócio dele. Né? Muitas vezes por falta de recurso, a gente não tem como pivotar muitas vezes o negócio. Né? Então, são muitos desafios, mas sim, a gente tem, tem tido esse acesso ao interior. O próprio El também, Ceará, é, que tem apoia muito a indústria, ele faz um trabalho também muito bacana nesse conceito da interiorização, é, consolidados lá com o Hub, e eles vão e, e levam esse conceito do Hub de inovação para o interior do Estado de Ceará. Eu acho que nós temos, sim, tá? instituições, nós temos aqui é, algumas que conseguem aí dar esse apoio, mas o que eu quero te dizer é que eu, não é o suficiente, né? É, sim, cada um tem uma limitação de recurso, então não tem como, não tem como todos serem, serem abraçados, é. né? O, o, o SEBRAE dá uma grande força nisso, né? Em alavancar essa, essa possibilidade de, de, de conhecer e de entender o mercado, né? Muito, você... muito. Eu, eu sou suspeita, tá, Hamilton? Que eu não. sou uma apaixonada não, aí há muitos anos, né? Eu conheço algumas pessoas que são consultoras e eu, eu admiro o trabalho. É, por isso é que eu, que eu, que eu toco no assunto. O, 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 a Key Solution já entrou na parte de, de qualificação? Bom, a gente trabalha muito com consultoria e desenvolvimento, tá? E temos muitos parceiros é, na parte de qualificação. Né? É, eu acho que a qualificação ela tem, ela tem também um papel muito específico então acho que a gente tem que, ser, tem que ter foco e nesse momento o nosso foco é realmente fazer esse trabalho de consultoria, de intervenção e de desenvolvimento na entrega de soluções né? mas trabalhamos sim com alguns parceiros que entram com essas iniciativas de inovação e fazem parte do nosso hub tá? Eu estou curioso também mais na sua nessa, na Key Solution, na, uh, ok, a, a consultoria é compreendido, até porque é um trabalho mais, é, mais 
não diria convencional, mas já, já, já é de entendimento público. Mas quando chega na parte de transformação digital, como é que, como é que vocês atuam? Bom, então vamos lá. Então, tudo começa nos processos, né? A gente parte do modelo de negócio, vai construir ali os seus processos e dentro da dinâmica do estudo desse processo, a gente identifica ali as oportunidades de transformação desse negócio em aderência com o propósito criado. Para isso, hoje, a gente utiliza muitas ferramentas, Hamilton. Eu vou começar meio do, de cima para baixo, né? Nós ah, temos hoje ah. um grande parceiro em São Paulo, tá? que é a FINC, ela é uma tecnologia de mineração de dados partindo da, da, do comportamento do usuário né, é, em, em suas atividades. Então, por exemplo, hoje né, a gente tem esse parceiro, esse parceiro a gente instala esse software nas indústrias, esse software ele consegue mapear para a gente toda a dinâmica das operações e a partir dali a gente começa a identificar, por exemplo, é, sobreposição de, de atividades entre usuários, conseguimos utilizar a subutilização de sistemas, conseguimos utilizar redundância de sistemas, processos, conseguimos mapear skill, atividades transacionais e, e a gente começa a fazer todo um trabalho de mapeamento dessa realidade dentro da empresa. A partir daí, a gente começa a criar os projetos de transformação digital, que é onde a gente consegue identificar ali é, saves é, significativos com o ganho dessa transformação, seja na otimização do processo, seja na construção de alguma ferramenta. E esses projetos, como, como falado, é onde a gente entra com a parte da implementação. Né? Ou, a, ou a empresa ela tem uma equipe que pode é, fazer aquilo que a gente orienta a partir desses levantamentos, desse diagnóstico, de toda essa visualização, ou a, quando a empresa não tem, a gente tem um, todo um suporte técnico para desenvolver aquelas soluções que se fazem necessário para aquela transformação. De todo o porte, como você já, já falou. De todos os portes, pequeno, pequeno uhum. médio e grande porte, tá? E em qualquer, é lógico que quando a gente vai para uma empresa de pequeno porte, um software como esse, ele já não vai, não vai ter tanta aplicabilidade, até porque a gente não tem, assim, nem volume de atividade, nem né, de usuários, né, que justifiquem ali o recurso implementado, mas aí a gente utiliza outras metodologias, né, outras tecnologias, outras metodologias para identificar exatamente essa dinâmica operacional dentro das organizações e construir os projetos de transformação de processo. Administrador hoje tem que ser muito bom em criar metodologia, você usou esse termo aí, porque como as coisas mudam muito, como as, os processos mudam e novos, novos conceitos surgem, não existe regra para tudo que vai acontecer. Aliás, nós estamos diante de uma grande mudança que é o, 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 a inteligência artificial generativa, o chat GPT representa isso, mas não é a única. E como é que você cria uma metodologia para, ou melhor, como é que, que fórmula é que há no mercado para você inserir uma novidade planetária como é? Simplesmente, ou, ou seja, ou você tem a sensibilidade de adaptar aquilo e ter um time muito coeso para ajudar nessa adaptação ou você simplesmente abandona aquele nicho ali, porque não vai, não, não vai valer a pena a curva de aprendizagem, né? Verdade. E, e uma coisa é que não existe receita de bolo, né? 
Uhum. Como você bem colocou, não existe nada que você diga assim, ah, eu vou aplicar e isso por igual. Não, o que existe é o seguinte, a gente tem metodologicamente o um meio da coisa acontecer, de como a gente chegar no resultado esperado. Realmente, como você bem colocou, a metodologia, ela nos pauta nesse contexto, de que ninguém está ali fazendo experimentações, ninguém está fazendo ali um teste para saber se aquela intervenção, aquela orientação que a gente está fazendo vai dar certo ou vai errar. Né? A gente faz tudo isso pautado em estudos, em, em, em todo um, um framework de trabalho para que as coisas aconteçam e que a gente mitigue ali qualquer tipo de risco e consiga ser mais assertivo nos resultados. Mas a palavra é adaptabilidade, como eu estou te falando. A gente tem uma ferramenta... Ah, Rosane, essa ferramenta se aplica à empresa de todo porte? Sim, mas ela se aplica por igual? Não. Né? Cada empresa ela vai é, utilizar aquilo que está sendo posto de acordo com a realidade dela. É como hoje, assim, aproveitando que você falou sobre, sobre esse ponto, a gente, é, quando desenvolveu a XGO, né, que é uma ferramenta para gerenciamento de OKR 360 graus, a nossa preocupação era essa de quem, a, quem, a quem essa ferramenta vai, vai atender, né? E parece uhum. ousadia quando você diz assim, ah, Rosiane, você vai atender o pequeno, o médio e o grande? Sim, é possível atender. Por igual? Não. Cada um de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu modelo de negócio, de acordo com a sua realidade, vai se utilizar daquele recurso de uma forma diferente, atendendo ali os seus objetivos. Mas esse framework foi criado por você ou por vocês? Por nós, né? Eu, eu costumo dizer que tudo é uma construção. Né? O conhecimento hum. somado leva exatamente a esses aprendizados e entregas. Então, eu costumo dizer assim que hoje o sucesso de todas as entregas que nós fazemos é pela rede de parceiros e pela rede de colaboração que foi criada com os melhores profissionais de mercado, onde a gente troca ideias, onde a gente não tem a competição porque nós somos profissionais concorrentes de mercado. Não, de maneira nenhuma. Nós somos o todo tempo parceiros. Então, o que surge de novo, a gente traz para a mesa, troca ideias, um indica o outro, um, um está um com, sei lá, com a dificuldade em uma determinada implementação, entra em contato. Rosane, como é que tu fez isso na empresa tal? Né? É, eu estou tentando fazer isso, você acha que dá certo? Então, eu acho que tudo é uma construção, é um aprendizado eterno, é um aprendizado contínuo. Não, não, tem, não tem ninguém que já saiba tudo ao ponto de nunca querer aprender mais, né? É, olha, gerir não é algo fácil. Com a complexidade hoje de, de aplicativos e de, de mudança de comportamentos e de estudo de comportamento de, de, de consumo, gerir ficou ainda um pouco mais desafiador. É, ajudar a gerir, eu não, sei, <risos> eu não sei se é muito pior ou se é pouco pior, mas é uma, é uma realidade que muda a todo instante. E ajudar, e assim, com essa, hoje a gente passa por uma mudança mercadológica imensa, né? As pessoas querem ter, ser donas dos seus horários, as pessoas querem ser donas das suas, dos seus destinos, os, tem os, os aplicativos que, que é, são feitos ali para gerenciar pequenos problemas que às vezes pegam uma dimensão maior, enfim, gerir ficou múltiplo. Então, eu acho que 
aqui Solution tem uma uma grande um, um grande desafio aí que é, é ter, ter um discurso né saber chegar às pessoas e, e entender essa complexidade essa multiplicidade é um olha não sei se eu queria isso para mim não viu <risos> Quando a gente é apaixonado, não tem jeito, Milton. Eu costumo dizer assim, eu fui picada por esse mosquitinho. É. Eu sou, assim, uma apaixonada. né? Apaixonada no sentido desde do, do, do ensinar, não, porque, mas do transferir. Né? Eu tenho muito prazer em transferir a, os meus acertos, os meus erros, para que isso realmente contribua com a vida de alguém. Eu, fico, eu costumo dizer que... Eu, eu não sou uma consultora, eu realmente, quando eu entro num projeto, eu entro como parceira. Eu entro, por exemplo, agora mesmo, assim, já te falando, né? Eu tinha um, um empresário no interior do estado que ele tinha muito desejo de ter um RP próprio. E eu disse, bom, eu compro o desafio contigo, vamos, vamos fazer aqui um projeto para ver se a gente consegue construir uma solução que atende o teu setor. Deixa eu pesquisar aqui algumas plataformas, algumas tecnologias que a gente viabilize isso dentro de um recurso que hoje nós temos disponível. E a gente compra a ideia, né? compra a ideia e vai aprendendo junto com esse, com esse, com esse empreendedor. Né? Eu brinco que, ao longo dessa minha jornada, até a, aprender a plantar banana, eu já aprendi, tá? É, fui fazer consultoria em agroindústria, fui entender lá todas as etapas da plantação da banana, né? Então, é um aprendizado, é, 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 é muito... É muito... Que a, a, a minha profissão também exige que eu aprenda muita coisa todo santo dia. Isso é um motivador muito forte, viu? Sim, sem dúvida. A gente... Tu, tu, é... Cada caso é um desafio, né? E a gente não, não faz distinção. Se esse, se esse desafio ele é de um pequeno, do médio, de um grande. Se esse desafio ele vai, vai ser mais ou menos esforço, né? Eu acho que é isso que traz esse, essa questão do aprendizado. E tecnologicamente, nossa, assim, é, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente sabe que... É, o mercado, ele todo dia nos traz é, algo novo para aprender. Né? Você está falando aí é, da inteligência artificial e aí até um tempo atrás todo mundo achava isso inatingível e está aí. Né? É. Os carros autônomos e está aí. E as empresas é, se tornarem autônomas, né? de terem ali os seus fluxos de, de, de relacionamento com o cliente, está aí a coisa acontecendo. Então, assim... É, nós somos desafiados toda hora, e o nosso papel é esse, é a gente descobrir junto o que é que funciona para cada universo de negócio, tá? É, é como você bem colocou, não é uma receita de bolo. Para cada não, universo não. de negócio, nós vamos descobrir juntos o que dá certo e o que vai fazer esse negócio se desenvolver e crescer. E olhe, é, é, se preparem aqueles profissionais que aprenderam uma única coisa, porque essa coisa de não ter receita de bolo vai chegar absolutamente... Aliás, falando em chave, eu estava vendo uma, uma matéria, eu não lembro exatamente onde foi. É, acho que nos Estados Unidos tem uma maquinazinha, você bota uma chave, escolhe o modelo do, 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 do objeto-chave sem o corte, e aí ele cospe duas, três cópias. Quer dizer, o chaveiro tem que tomar conta da vida, que não está fácil. Rosane, o que, que a gente... Que eu... 
Pois não, fica à vontade. Não, assim, só pegando essa questão que você falou, eu lembro que um tempo atrás, quando eu fui fazer uma, uma palestra né, na universidade, falando exatamente sobre as novas profissões, e aí eu trouxe um slide que trazia que até 2023, 1.600 profissões iriam desaparecer, foi um verdadeiro hum. burburinho. Né? Ficou todo mundo, não, como assim vai desaparecer? Isso não existe. E, e é bem isso, né? as profissões, profissões estão desaparecendo, mas isso não é para causar pânico no mercado. Estão surgindo novas, novas profissões. Né? Nós temos muita carência de profissional na área de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação, é, do próprio marketing digital. Então, a gente, a gente é, tem uma nova necessidade. Né? A gente só tem que se desvincular do antigo e entrar nesse novo mundo, né? se conectar com esse novo mundo. E saber que não dá mais para deixar de aprender e de estudar nunca, até o último dia da vida. Perfeito, perfeito, é bem isso mesmo. Rosiane, o, eu tava, ontem eu até citei na, na, na CBN uma frase do Yuval, do Arari, Yuval Arari eu, não, eu não lembro exatamente, mas era algo tipo... É, se no século XX a grande luta era contra a dominação, acho que era sobre dominação, é, nesse, no século XXI a luta vai ser contra a irrelevância. Né? Você tem que lutar para não se tornar irrelevante, para ser necessário. Isso é, isso é, é bem provocativo. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei aqui, a gente está com 33, 34 minutos no ar, o que, que eu não perguntei que você acha importante, fundamental, indispensável, deixar registrado. Bom, vamos lá, Milton. É assim, sempre tem algo que a gente pode acrescentar, né? É, a gente toda hora está é, ali é, tentando dar o máximo possível em termos de orientação e de informação. Mas eu acho que um ponto assim, que, que a gente tem que trazer como reflexão, né, pegando exatamente esse objetivo sobre a tecnologia e gestão nas empresas, é exatamente a gente entender que não se trata do número de nem de, te de tecnologias e nem do quanto custa uma tecnologia para que ela realmente atenda às necessidades do negócio. Uma grande preocupação que eu tenho procurado é exatamente essa, né, de abrir esse olhar, esse olhar de quê? É, quando as pessoas falam em, em terem ali a sua transformação digital, de terem negócios com processos automatizados, o nível de algoritmização, é, o nível de maturidade de inovação de um determinado negócio, não está relacionado a, ao quanto que ele gasta em tecnologia e nem a quantidade de tecnologia. Está relacionado a se ele está conseguindo entregar o que ele quer da forma certa e gerando ali os retornos essenciais para o seu negócio. Né? Então, isso uhum. tem sido uma preocupação minha, não só em empresas de pequeno, mas em empresas de grande porte. É, a gente vê uma descontinuidade muito grande em questões tecnológicas, é, falando inclusive até mesmo de ERPs, né? que são os Enterprise Social Planning, que são sistemas de gestão integrado. É, a gente vê empresas que já chegaram a mudar 6, 10, 15 vezes de sistema. A gente vê empresas que gastaram fortunas em sistemas e tem esses sistemas dentro de uma dinâmica totalmente subutilizada, a gente já viu as pessoas é, reclamarem né, que, que, que tudo é culpa do, do sistema, 
tudo é culpa da tecnologia, mas a base disso tudo está exatamente em a gente construir esse alicerce do conhecimento. E a gente primeiro entender o que é o nosso negócio, o que a gente quer entregar com esse negócio, e aí sim, a gente começar a, a entender melhor o que é que o mercado nos oferta, se dentro de todo esse portfólio de produtos e serviços que estão sendo ofertados, o que é que tem aderência à nossa realidade de negócio. Então, isso acho que é uma pauta que, que precisa ser mais, mais difundida, ela precisa tocar mais os empresários. Né? É, me dói hum. no coração quando eu vejo assim empresas descontinuarem sistemas e gastaram fortunas em setups. Me dói o coração de quando você vê que o empresário continua utilizando o caderninho, quando ele tem uma, um big sistema dentro do negócio dele, porque simplesmente ele não sabe como tornar aquele sistema útil. E quando ele perde o mercado, ele perde a oportunidade, mesmo às vezes tendo ferramentas maravilhosas dentro de casa. Né? Eu, uma vez eu cheguei numa empresa e o, o empresário falando que queria mudar o sistema, eu disse, mas para que você vai mudar? Você tem uma Ferrari dentro de casa, você só precisa aprender a pilotar a sua Ferrari. Né? Você fez o mais difícil, você investiu, vamos, vamos amadurecer esse negócio para que você consiga utilizar exatamente a sua Ferrari, a, a, a potencializar o que essa Ferrari pode te entregar, que é o que vai dar o teu diferencial do teu negócio no mercado. Então, eu acho que isso não é uma realidade de um de dois, sabe, Amir? Estou falando pela minha experiência, eu posso te garantir, né? estatisticamente, que, sei lá, mais de 70% das empresas... Tá? estão enquadradas nesse cenário, né? e, e não Sim. saber o que e nem saber como usar esses recursos tecnológicos a favor dos negócios. E isso é uma grande prova de que é, as profissões estão, podem, podem muitas profissões, centenas estarem é, indo ao fim, mas estão surgindo outras centenas. E a grande base disso é o saber. Saber é é, um, é meio caminho para depois saber como utilizar isso, mas não dá para abandonar o saber. Rosiane, eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço imensamente seu tempo, seu conhecimento aqui dividido com a gente, foi um imenso prazer conversar com você, viu? Muito obrigada, Milton, também pelo espaço, pela oportunidade, e vai lá visitar a gente, participar das nossas discussões, das nossas trocas de ideia, é um grupo ali de, de parceiros e profissionais muito entusiasmados com todo esse conceito da tecnologia, da inovação e da entrega de proposta de valor aí para o mercado. Eu sou daqueles que o pessoal diz assim, rapaz, vamos lá tomar um café, eu digo, quando? Porque eu vou mesmo. Está Vamos lá conhecer. Fui e fiz uma matéria lá, porque é interessante. Então, me convide que eu vou mesmo. Pronto. Tá a gente bom? fez um, um café mês passado, mas eu vou repetir esse café eu novamente sabia. esse mês e vou tentar convidadíssimo. Foi, exato, a gente desenvolveu, eu, eu trouxe... Eu sabia que eu recebi o um e-mail, o convite, por algum, alguma desorganização minha, eu só atentei para o, para o, para o e-mail alguns dias depois, mas por pois puro foi azar. Muito pois foi muito legal, é, a gente trouxe alguns parceiros tecnológicos que apresentaram é, soluções incríveis, a gente apresentou também a aplicabilidade dessas soluções, trouxemos representantes de grandes empresas para falarem 
do que é que mudou a, a vida delas com as soluções implementadas. Foi um momento muito rico, mas não foi o único, não, tá? Te prometo que a gente vai repetir esse café e dessa vez você não pode faltar, tá bom? Não esqueça de mim, não. De jeito nenhum. Pode ter certeza que eu que vou lhe cobrar aí na sua presença. Combinado. Pois Rosiane Pimentel, ela é CEO da Key Solution. A gente está falando sobre tecnologia na gestão das empresas. Parece um assunto muito falado, mas ele é infinito pelo, pela quantidade de coisa nova que surge, até porque o mundo está mudando demais. Portanto, muito obrigado, Rosiane, muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que a gente está aqui todas as quartas às 16 horas. Também tem conteúdo todo dia de manhã e de tarde na CBN e a qualquer instante lá na coluna do Povo Tecnologia que você encontra facilmente no portal público. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.